0: Всем привет! Меня зовут Андрей Шишенин и я рад приветствовать вас на очередном выпуске своего подкаста Event Talk. Хочу напомнить, что проект Event Talk состоит из полноценных длинных интервью с известными персонами российского и мирового event бизнеса, а также из коротких видео с вопросами и ответами, посвященными бизнесу организации мероприятий. Сегодня у меня в гостях один из самых известных людей российского ивент-бизнеса. Человек, который вот уже больше 20 лет удивляет нас необычными, яркими и запоминающимися мероприятиями. Один из создателей и руководителей Национальной Ассоциации Организаторов Мероприятий – НАОМ. Человек, который создал продюсерский центр, свадебное агентство и ивент-агентство свою собственную ивент-школу. И это Сергей Князев. Сергей, привет! Я очень рад, что ты согласился дать мне интервью. Мы с тобой очень давно друг друга знаем. И на самом деле сначала узнали друг друга по работам. Ты следил за тем, что я делаю, я следил за тем, что ты. И только через несколько лет после этого лично познакомились и начали общаться. И для меня, ты знаешь, человек такой, который Привнес э, какой-то эпотаж вот в наш бизнес, который мы хотели начать строить по западным образцам, как бы так вот по специальным структурам, как не знаю, как рекламные агентства в начале 90-х начали работать западных образцов, а ты пришел и сказал, что вообще-то можно все сделать по-другому, и главное придумать что-то интересное. И дальше будет все весело. И вот. Ты для меня тогда запомнился именно таким человеком. Расскажи мне, как ты пришел в ивент-бизнес. Это же совсем не первая твоя профессия.
1: Не первая, да, Андрей. Ну, по образованию-то я вообще учитель истории. Просто учителем истории не работал ни, ни часа. Так уж вышло, что еще будучи студентом там, второго третьего курса, я больше увлекся психологией, нежели историей потому что последователи академика Щетровицкого это, пожалуй, наверное, один из самых сильных психологов уже не только России, но и в Европе известен, и в мире в целом. Вот. Так вот, его ученики были преподавателями в моем педагогическом институте. И, надо сказать, мне повезло, потому что я освоил у них как раз технологии игры. Игры, которая идет от ролевой, дальше идет к, уже к орг к деловой, ну и самое глубокое, к позиционной, это когда игра вытаскивает у человека наружу ну, все его глубинные вещи, о которых он зачастую сам не подозревает. Так вот, увлекся, увлекшись этой психологией, так уж вышло, что я потом э, со своей научной работой в этой сфере, а научная работа мне тогда оказалась какая-то вообще, ну, то есть это так студенческая игра. «Проба пера». Как потом оказалась достаточно серьезная работа, потому что пригласили меня в 88 году. Представляете, как давно это было? Тогда в Чехию или в Польшу съездить было, как на Луну слетать. меня пригласили... Ну, конкурс был научных проектов. Я выиграл его. И меня пригласили в Финляндию на полмесяца. Потом сразу же в Швецию полмесяца в университет. И в Копенгаген, в Данию. Вот в Копенгагене мне предложили преподавать. Я тогда был удивлен. Я говорю, что ректор, мы когда разговаривали, я говорю, слушайте, я вообще еще студент, я еще даже диплом не получил. Он говорит, ну нам то все равно, потому что твоя работа нам интересна. Приезжай, читай. Я говорю, сколько платить будет? Когда я узнал, сколько мне за пару платить будут, я понял, что я буду получать в три или в четыре раза больше, чем ректор моего института. Конечно, я тогда согласился. И потом была 10 лет научная работа. Я ездил практически по всей Европе, преподавал. Мне дали несколько экспериментальная школы в Дании Швеции. Так уж получилось, что это было настолько успешно, что потом приобрели у меня научную работу. И до сих пор, кстати, платят авторские. Мне, что удивительно. Ну, в общем, на рубеже где-то 34-35 лет свалился на меня кризис среднего возраста. И вот в тот момент, когда я уже, казалось бы, я уже так достаточно авторитетный был психолог в Европе, под меня подстраивали там расписание в европейских университетах, чтобы приехал, почитал лекции. там, вот. А я прям вдруг задумался, хочу ли я до конца жизни заниматься вот этим вот делом, все глубже, глубже уходить в психологию. А у психологов, у серьезных психологов есть такое понятие: дверь. Это когда ты открываешь эту дверь, делаешь шаг, и обратной дороги тебе уже. О людях уже так много знаешь всего, что потому как человек сел, как ногу на ногу забросил, там авторучку в руки повертел, ты зачастую через пять минут можешь человеку больше рассказать о нем, чем он сам о себе знает. Никакой тут мистики, ничего, ты просто вот в данном случае считываешь какие-то вещи очень легко. В общем, я решил перед этой дверью остановиться и задумался, чем я буду дальше заниматься. Жена на меня смотрела с удивлением, потому что в этот момент, читали лекции, читая лекции, я уже получал достаточно высокие гонорары. Вот. Вдруг все бросить. Вот. А чем ты будешь заниматься? Ну, я понял, что я буду заниматься чем-то близким к психологии. То есть, это все равно работа с людьми, работа с эмоциями. Тем более, что в тот момент я уже обладал достаточным количеством техник и методик Работать с людьми мог вызывать э, любые эмоции, какие мне нужно было для того, чтобы человека раскрыть. Ну и тут я подумал, что, наверное, организация мероприятий. Э, а я в студенческие годы, ну, в КВН там, потом кафе открыл в свое время. Первый бизнес мой был в кафе. Я уже брал микрофоны, пробовал вести черинки всевозможные там. Вот. Свадьбы мне даже там заказывали. Ну, студенческие такие вот. Я понимал, что это вот где-то очень близко. Короче говоря, я бросил все. Приехал из Европы в Москву, потому что понял, что этим я буду заниматься все-таки в России. Не вернулся я уже в свой родной Новосибирск, но в Москву приехал. В телефоне у меня не было ни одного номера, кому бы позвонить знакомым в Москве. То есть их не было. Просто вот ну, как-то так вот сложилось. Очень много ездил через Москву, визы получал там в посольствах. Но при этом, при всем, вот так вот хороших приятелей каких-то не, не появилось. За исключением, пожалуй, одного. Это был Андрей Звягинцев, знаменитый сейчас кинорежиссер. Вот, который получил вот все, все мыслимые и немыслимые награды.
0: Но ну, ну и то потому, что он тоже из Новосибирска.
1: Он из Новосибирска, <связывающие> он жил в соседнем моем подъезде. Нас звали горшочные братья. Потому что когда э, мамы встречались, допустим, у меня дома, нас сажали на мой горшок обоих. А когда у него, <связывающие> у его мамы дома, соответственно, нас на, на один его горшок. Сажали. Вот нас в шутку звали горшочные братья, мы росли вместе. Но вот Андрей уехал в Москву раньше меня. То есть, пока я там по заграницам, пока в Новосибирске там что было, вот, он уже закончил ГИТИ здесь и начал работать здесь. Вот. вот. это был единственный человек. Но при этом, при всем, Андрей был настолько труднодоступный с точки зрения того, что не то чтобы он не хотел, мы виделись иногда, очень редко. Но он все время куда-то уезжал в какие-то, какие-то киноэкспедиции свои. Вот. И, ну, фактически, вот мы как-то почти не пересекались. Так, редко-редко. Ну и вот я приехал в Москву, и вот ты меня спросил, как я начал. Я даже, честно говоря, не очень понимал, Андрей, куда куда свои услуги как-то предложить. Где вообще этот самый шоу-бизнес и организация мероприятий существует. Но так удивительно, подсказка была прямо в первый же день. То есть я прилетел. Бросил вещи в гостинице и пошел гулять по Москве. думал, ну что я время терять? Вечер свободный. Пошел и по... оказался на Новом Арбате. И если ты помнишь, на Новом Арбате самая яркая вывеска была. Казино ну, Метелица. Метелица, да. Вот. И она была настолько яркая, настолько сияла на весь этот вот Новый Арбат, что было сразу понятно, что вот пульс российского шоу-бизнеса, он где-то вот здесь, вот за этой вывеской. Ну, и я, в общем, решил, ну что, надо посмотреть, направился туда, на входе там купил какие-то фишки э, за вход, там э, не, не билеты продавали, да, надо было фишки, там, чтобы пять по-моему, приобрести фишек, заходишь. И вот я пошел, мне так забавно стало. Я думаю, Москва предлагает мне сразу какую-то такой э, интересную, опять же, игру какую-то интересную. думаю, так Казино. Казино это либо удача, либо нет. Ты играешь с удачей. Ну, Интересно даже, как меня Москва встретит. Подхожу на рулетку, бросил там, не помню сейчас, по какой-то системе, на какие-то. Ну, типа там на день своего рождения, там как это принято иногда, поставил там еще что-то. В общем, выиграл. Я думаю, о. Москва, как здорово. Сразу мне такой плюсик ставит, думаю, вот же хорошо. Ну и дальше я отправился в клуб. И, как известно, при каждом казино, а в Метелице это был самый главный клуб. То есть всегда существует клуб, где э, игроки, ну, так могут передохнуть, что называется, выдохнуть в случае там э, проигрышев или выигрышев, ну и так далее. И в казино всегда в клубе, особенно в Метелице тогда это был самый, это фактически была самая крутая сцена. России выступить в метелице это было как вот прописка, потому что там выступали там Алла Пугачева презентовала, например, свои новые альбомы. Тогда она еще была там в активной фазе. Киркоровы, все там были, значит, Младзе и прочее. Ну, в общем, короче говоря, метелица. И тут как раз тоже было какое-то шоу Почему-то на сцене. Да, вел это все, Игорь Верник, Сосопов в Лиашвили что-то там пел. Ну, в общем, я так поставил, посмотрел, понимаю, что что что-то как-то вот ну, то есть, мне казалось, тут должно быть яркое шоу на уровне, там, ну, не знаю, там, э, Лидо парижского, там, да, или там, Крейзи Хорс какое то ну, что-то вот. А тут что-то как-то так, вяленько все, и люди в зале, ну, так реагируют, ну, не очень активно. Это я потом уже понял. Казино – особая тема и особые люди. Там никто не приходит, как на концерт, слушать, что-то реагировать на что-то. Это так между делом, краем глаза смотрят. Ну, в общем... Я так э, поинтересовался у бармена, я говорю, кто тут у вас главный, кто по организации мероприятий, сами-сами тут у вас. Он говорит, ну у нас есть такой арт-директор, он сидит, кофе пьет, а он... но Нашатова. шатого. Вот. Я первый раз тогда увидел вот эту, вот, королеву э, российского шоу-бизнеса. Но на шато, ну как самое крутое казино. А туда звезды в очередь стоят, чтобы зайти на эту сцену там, со своим концертом, платят э, зачастую немалые деньги. Само казино тоже кому надо, то платить. Ну, в общем, и вот я подошел к этой даме, вот представился. Я говорю, так и так. Она очень лениво на меня так смотрит. Я говорю: вот я бы хотел у вас здесь заниматься организацией каких-то шоу вот на этой сцене, вот как сейчас. Я представляю реакцию. она такая поднимает ресницы, так на меня очень лениво. Она говорит: "Ты кто?" Ну я так мысль у меня сразу такая: "О, я там ну магистр психологии, я там то-то-то-то-то там." Думаю, ей это зачем это все. Я говорю: "Ну вы знаете, пока вот в Москве никто." И тут странный вопрос у нее прозвучал. Он должен был, наверное, быть каким-то другим. А тут она говорит: "И кто за тебя может поручиться?" И я опять так, ректор, О, ректор Кенгагенского университета, Стокгольмского университета, там, да, Сорбоны, там даже. Потом думаю, тоже ей это вот зачем это все, какие-то ректоры какие-то там. Я говорю, ну вы знаете, опять же, в Москве пока никто. И тут она меня посылает э, грубо, невежливо, а именно грубо, вот так вот, с жестом, с таким соответствующим, пошел, ну и дальше, в общем, куда у нас отправляют. Я там что-то такое пытаюсь ей объяснить, подайте шанс, там еще что-то, пошел ты, в общем. короче говоря, она меня вот так вот выставляет, я понимаю, что Москва только что мне там на рулетке показалось, что может не улыбнуться, и тут же такой щелчок по носу, да никто ты тут вообще, тебя может вот так какая-то там дамочка выставить просто за дверью. все. Ну, вот, с этого началось у меня в Москве, потому что дальше э, казино было в Москве 17, я обошел 16 казино, и везде получил вот такой же отлуп, ну, в вежливой или в невежливой форме, ну, в общем, короче говоря, везде меня так, в общем, выпроваживали, и оставалось последнее 17-е казино, самое элитное, оно было на Москве в Москве, казино Шатильон, оно было самое маленькое в Москве казино, но самое... э, Элитные, потому что туда собирались, ну, в общем, сливки бизнеса. Я бы сказал, что, вот, например, это была фактически негласная резиденция, например, там, Березовского. То есть, если кто-то хотел его найти, то раз в неделю его можно было там, найти в гипзале зале В это казино шательон. Ну вот, я поехал. Последнее было казино 17-е Шитильон, Я его оставил напоследок. Ну, и понимал, что это мой последний шанс приехал. Арт-директор Джема Кайтмазова. Осетинская Бронесса. Красавица и умница. Невероятная просто. Вот. Я начал, как всегда, свою историю. Вот эту вот, что я могу. Ну, к этому, к 17-му визиту я уже, конечно, поднаторел. Как говорить так, чтобы меня не сразу все-таки выпроваживали. Вот, чтобы все-таки как-то послушали. И вот я что-то ей говорил. И понимаю, что Джема вот сидит и меня так взглядом сканирует как-то. Она молчит. Потом предложила кофе. Это было первый раз за 17 визитов, когда мне вообще предложили там воды или кофе. Вот. Кофе был отменный. В Шателлионе вообще все было, конечно, по высшему разряду. Вот. А я, как старый кофеман, я уловил сразу и аромат кофе. Все, что там сказал про то, что, похоже, у вас там сырье очень классное, да, обжарка такая. Ну, в общем, кофе, конечно, у вас замечательный. Спасибо, сижу, кофе пью, и мы продолжаем беседу. И вдруг она меня в какой-то момент перебивает. Она говорит, так, я поняла можешь дальше ничего такого тут не рассказывать. Я тебе скажу так. В пятницу у нас должно быть должно было быть мероприятие. Там По какой-то причине там, тот, кто брался, его организовывать, Я потом уже узнал, что это опять же был Игорь Верек. Говорит, оно у нас слетает. В общем, у тебя шанс. Если ты к пятнице подготовишь какое-то более-менее вменяемое шоу, получишь, получишь у нас возможность тут что-то делать. В общем, у тебя шанс. А, надо сказать, разговор проходит в понедельник вечером. И к пятнице я должен сделать шоу. Это сейчас у меня в мобильном телефоне, в записной книжке, ну, практически имена всех тех, кто может буквально там за, за сутки, за двое да, сделать шоу хоть на стадионе хорошего большого масштаба. А тогда я просто никого не знал. И надо было что-то придумать и, и что-то сделать. Ну, я сделал это вот шоу. И сам его вел, кстати, надо сказать. И буквально вымотанный такой уже, когда все закончилось, уехал, Ничего-то не Джеми так кивнул, что типа пока уехал. И даже не спросил, понравилось, не понравилось, там вообще кому-то что-то. Утром звонок от Джеми, она мне такая, срочно собирайся, приезжай. Я про себя думаю, ну, наверное, какой-то косяк, сейчас, наверное, что-то разборки какие-то будут. Приезжаю. И сидят владельцы там трое вот этих вот казино этого, него, Джема. И они мне говорят, так, парень, нам вчера все понравилось, кроме одного. Никто не играл. Я говорю, в смысле, ну пока вот шло твое, шло. Все постепенно переместились из зала вот сюда к сцене, значит, никто не играл, все смотрели, все ржали, значит, но при этом как бы программа это... Программа хорошо, да, но мы не для этого здесь. Короче. Если ты сможешь что-то подобное придумывать, но для того, ну, все-таки так, чтобы мотивировало это все на игру, ну тогда будем работать. Вот на полгода тогда контракт. Ну вот каждую пятницу ты делаешь у нас и ни разу не должен повториться. Ну и я понял, что вот Москва наконец-то приоткрыла мне дверь в то, чем я собирался заниматься. С этого все началось полгода, или потом 10 лет.
0: Сергей, получается, да. фактически с первого своего шоу ты узнал первое. Важные правила ивент-бизнеса. Мероприятия делаются для того, чтобы выполнять определенные задачи.
1: Совершенно верно, да. Совершенно верно. И э, надо сказать, что м- я когда само вот это вот шоу-то готовил... Я все время ставил себя, ну как у психологов, и принято, да, ты ставишь себя все время в позицию человека, который смотрит э, на то, что происходит, должен как-то реагировать, вот, э, и люди разные, разные типажи людей, соответственно, они по-разному видят, под разным углом э, все воспринимают ну и я пытался как раз так выстроить для себя еще не зная, собственно москву московских вот этих вот бизнесменов которые ходят туда и политиков это казино но я пытался себе как-то представить эту аудиторию еще ни, ни с кем да, не пообщавшись ни разу ну, так мысленно примерно так что то что я знал там о новых русских там вообще о, о чем-то таком ну и вот получилось так что видимо получилось Потому что если люди побросали блэкджек, джек рулетку и всякие покер и так далее, и пришли смотреть на это шоу, ну, наверное, вот оно чего-то стоило. Ну, вот. Джема потом мне уже говорила, что ты удивил тем, что вот все приходят, да, и все, кому мы доверяем вот, делать здесь шоу, они, в принципе, все идут, ну, где-то вот по одной линейке какой-то там, да, вот. И оно может быть на разные темы, это шоу, но все, все равно какая-то вот стилистика есть такая. Ее называют то что чуть ли не, там, московская или там, допустим, казиношная стилистика. А ты вдруг бухает, что-то вообще совсем просто, вот какой-то, вот какой-то совершенно непонятно что. Вот. Ну, вот и вот так пошло. И надо сказать, что прошло полтора месяца после этого, и каждую пятницу я делаю эти шоу в Шатильоне и вдруг однажды раздается звонок, беру трубку, значит, голос приятный такой, говорит, меня зовут Нонна Шатова, я арт директор казино Метелица. Чего это, Сергей, вы к нам не приходите, как бы вот, поговорить, там, да, предложить свои услуги? Я просто вот, чуть со стула не упал. Я говорю, слушайте, Нонна, несколько месяцев, ну как тогда уже, да, это было там, да, месяца два назад, меня просто выпроводили за дверь. Да вы что, да нет? Ну, я понимаю, что она не помнит даже уже, потому что таких, как я там, бывало, столько все просятся туда что-то такое сделать. Она Говорит, нет, нет, приезжайте, поговорим. Я просто любопытно был, даже. Я приезжаю. Ну, Я говорю: а что побудило вас, позвонить-то мне? Она говорит: ну, давайте честно. Нас не очень устраивает, что как только в пятницу в Шатильоне проходит розыгрыш Джекпота, все випы покидают нашу наш метелицу, да и из других казино едут в Шатильон. Вот. Что-то вы там такое вытворяете, что вот, значит, нас не устраивает. Поэтому мы хотим вам предложить, давайте у нас тоже работать. Даже так, не тоже работать, а давайте у нас. Я говорю, нет, вы знаете, я все-таки пообещал Шатильону, полгода я буду с ними. Вот, э, слово дал, я буду слово держать, а с вами, ну, как бы, я вот, скорее всего, не буду работать. Она мне говорит, а если мы передвинем свой джекпот с пятницы на четверг, возьметесь? Я говорю, знаете, Нонна, только за то, что вы меня первое в этом городе послали, я буду стоить вам в два раза дороже. Если согласитесь на это, я буду делать и у вас тоже. Ну вот, прошло три дня, она мне перезвонила, говорит, да, мы согласны, и у меня появилось второе, я стал уже по четвергам делать, по пятницам, мол, у меня был Шетильон, да, по четвергам был, была Метелица, вот. еще через некоторое время потом Лена Дунаевская, которая тоже меня выпроводила из Golden Palace, тогда тоже предложила с ними сотрудничать, пошло и с ними тоже, вот. и так вот постепенно, постепенно, где-то за год, наверное, я вот, э, ну, во всех крупных казино сделал программы какие-то, э, иногда под дату под какую-то, под какой-то праздник, ну, типа там День Святого Валентина, хотя он так не праздновался, как сейчас, тогда это было что-то новенькое. Вот. Э, Андрей Вульф, надо сказать, э, и его агентство Вульф Групп, Они молодцы. Они первыми стали брать такие праздники, которые вот, они в календаре как бы есть. Так о них слышат немножечко, да, и там, Европа или Америка уже празднуют эти праздники, а у нас они еще как... Ну, вот Хэллоуин, например. там, да, У нас еще даже не знали, что такое Хэллоуин там, в 90-х. Да? Вот. Андрей Вульф, мне кажется, он один из первых вообще взял и сделал на эту тему потрясающее шоу. И тоже, по-моему, или в Метелице, или в Кристалле, не помню. Вот. Ну, в общем, короче говоря, тогда вот все только начиналось... И то, что сейчас уже как само собой, обыденное, что там, ну, что ш- ш- Хэллоуин, все уже знают, что нужно надевать в этот праздник, куда идти, как веселиться, тогда это все в новинку было, прикольно так, в общем, вот. ну, вот мы тогда все это начинаем.
0: Рекомендую вам познакомиться с моим проектом Event University, первым ресурсом на русском языке, позволяющим получить полноценное профессиональное образование в Event бизнесе через интернет. Найти его можно на сайте eventuniversity.pro Смотри, это а, очень интересная история, да? но а, расскажи еще, пожалуйста, каким образом, я понимаю, что а, частные мероприятия у тебя практически автоматически появлялись после казино, но как ты пришел к корпоративным мероприятиям и какую ты нашел разницу между вот этими двумя, как бы, сторонами одного и того же бизнеса?
1: Тут получилось так, что ну, вот на рубеже как раз там, миллениума, то есть 2000 года, где-то вот в сентябре 1999 го я купил в Москве ресторан, ну он клуб-ресторан, империя страсти я его назвал тогда, он был Империя, я его купил, он по документам был империя, купил его у кавказцев, вот, за 100 тысяч долларов тогда я его купил, вот, деньги были как раз заработаны вот, в казино вот этими программами. Вот, и э, я его открыл, на первом этаже был клуб, на втором этаже большой банкетный зал. Я все как-то думал, что мне с этим банкетным залом делать, Э, потому что в клубе у меня там, допустим, каждый вечер там набивается народу, и было уже даже не только по пятницам, там уже по четвергам, по средам, по вторникам, там, да, прям вот, ну, у меня программы такие яркие шли, каждый день новая программа какая-то, на каждый день было что-то интересное придуманного, вот, а вот банкетный зал у меня на втором этаже такой шикарный, большой, пафосный такой, он как-то большей частью пустовал, и даже по субботам, по пятницам, субботам как-то очень мало там чего-то было, редко были какие-то банкеты, вот, и тут однажды а я общался, конечно, со своими клиентами. У меня начали там бизнесмены достаточно крутые собираться. И Анатолий Климин это был бренд Том Клайн, если вы, вы помнишь такой, да, одежда, типа из Италии, очки из Италии и прочее. Хотя на самом деле получилось это все в Уфе. Вот. И вот он, Том Клайн классный такой вот бренд интересный тогда он прям звучал везде магазины были в каждом районе Москвы и самый главный бутик он открывал на Тверской прям рядом с площадью Маяковского вот. именно он однажды мне сказал что вот я чувствую потенциал рынка очень большой но менеджер у меня как-то вот что-то вот что-то как-то вот персонал то есть пинаешь и ходишь а они вот не очень как-то работают и что-то такое ну, я говорю, может, у них в жизни праздника нет? <как> <как> ну, вот, он говорит, а, хм, хм, интересная мысль. Вот. А, вот, женский коллектив у него в основном. Короче говоря, Андрей, первый корпоратив у меня был на 8 марта 2000 года. Для а, большей части женского коллектива компании Tom Climb. Вот. Как-то мы с ним посидели вместе, он мужчина, очень, мужик очень, очень, очень глубокий, очень интересный был, хотя и пьющий, это его, собственно говоря, и погубило. Вот. И мы сидели вместе, думали, что сделать для того, чтобы вот женский коллектив его после вот 8 марта, вот такого вот праздника просто потом ударно бы работал как-то прям, да, вот, чтобы надолго хватило этого запала там и проще. Тогда мы сидели... Сейчас это все как само собой, что есть торжественная часть, они отмечают передовиков производства. Тогда ничего этого все Нам казалось, что мы вообще все это выдумываем, сами сидим. Вот. Хотя, конечно, был замечательный западный опыт уже на тот момент. Но другое дело, что интернета не было такого, как сейчас, чтобы погуглить там чего-то там, поискать, посмотреть. Все по наитию было. И вот у нас получилось очень хороший корпоратив. Это был первый в моей жизни корпоратив. Я вдруг понял, что это потрясающий инструмент настройки коллектива. И не то, чтобы я сам стал это прям активно развивать уж так, но просто я понял, что это неплохие, во-первых, деньги. Во-вторых, это интересно. Просто даже интересно с точки зрения вот, организации мероприятий. То есть, это не свадьба. Это не юбилей какой-то, который я уже там, до этого отмечал, там какие-то уже придумывал интересные сюжеты. У меня там юбиляры, там, по, например, на танках в, на полигоне Контимировской дивизии там, гоняли, стреляли там, из этих танков и так далее. Такой формат вот юбилея проводил, там, да, или там, на рыбалке что-то интересное такое было, там, общем, А тут вдруг вот коллектив сотрудников, в котором есть своя иерархия какая-то, надо учесть, там все это. В общем, так потрясающе интересно получилось. Но при этом, при всем, я буквально где-то года на два, на три отложил это вообще как, вот, как файл. Просто вот он у меня где-то там в архиве лежал. И я три года с 2000 по 2003, э, еще и находясь ну, в своем же, собственно, ресторане, потом благополучно его там вот продал. Вот, очень успешно, хорошо так, за, за немаленькие деньги. Вот, именно как модный ресторан продал. Не стены там, да вот сколько они стоят, а именно имидж ресторана, скорее вот так. Вот. И получилось так, что я занимался в основном пиар-акциями. Это вот в тот момент появились у меня всевозможные там, во-первых, акции для продвижения собственного агентства. То есть, когда я собирал звезд эстрады, там, например, развешивать скворешники на чистых прудах, красить забор возле Государственной Думы. Вот. Там уже начали политики присоединяться. Я помню, Валерия Новодворская, Константин Боровой, Хакамада... Немцов, они вот первыми, они демократы, конечно, они молодцы, они вот первыми включились в такие вот вещи забавные, понимая, что это хороший пиар, вот. и вместе со звездами эстрады они у меня там и площадь Маяковского пылесосили, там Жириновский потом подтянулся, что интересно, тоже молодец, конечно, вот. он не пропускает такие вещи. Вот, и вот шла серия вот таких пиар-акций, для, для Тефаль я тогда сделал впервые в Москве большую вот такую на всю Москву масленицу, вот, с участием депутатов Госдумы, которые пекли блины на Старом Арбате для народа. Акция называлась «Блины для народа». Вот. Я занимался в основном пиаром. То есть, вот таким вот э, продвижением бренда. Это вот тогда был поставлен рекорд в Книгу рекордов Гиннеса по количеству поцелующихся пар. Это я продвигал тогда молодежный тариф для Билайн. Вот, э, для Билайна же, кстати, вот первый я тогда фестиваль такой мощный детский сделал. Это фестиваль воздушных шариков в парке Горького. Это надо было продвигать тариф семейный для них. там. В общем, вот такие какие-то вещи пошли. Я больше занимался пиаром, событийным маркетингом, как сейчас принято называть. А корпоративами нет. Ну, еще и ресторан вот продал. И как-то не было задач таких. Никто их и не ставил передо мною. А что такое пиар-акция, это всегда, это же не только нужно придумать интересную идею, нужно придумать информационный повод, чтобы у тебя подтянулась пресса, потому что без этого пиара никак не бывает. А пресса это всегда непредсказуемо, ты не понимаешь, они хорошо напишут или плохо напишут, ты же не плачешь, ты делаешь там, ты подтягиваешь эту прессу, вот. Они приходят на какое-то интересное событие. Ну, понятно, мы их там, честно, мы их там кормим, поем и прочее, облизываем всячески там, чтобы они написали хорошо. Мне удавалось это вроде все нормально, поэтому ушло очень много заказов. Но работа вот с этим вот медийным пространством была невероятно сложной. э, И отрабатывать свои деньги приходилось уже после даже проведения мероприятия, собирая там вот этот вот э, весь поток публикаций там, каких-то на радио, телевидении, репортажей и прочее, и составлять медиа-отчет большой, значит, и вот потом уже отчитываться за деньги, тем, сколько вот, там в прессе звука было об этой акции, о самом бренде или там о продукте, который ты рекламировал. И корпоративов не было. То есть, уже кто-то начал проводить. И, по-моему, Кирилл Морозов, один из первых тогда агентство «Праздник», у него вдруг пошли, я так смотрел, ну тоже наблюдал за на ним, да, я видел, что у него прям пошло какое-то вот это направление корпоративы. Под Новый год что-то там побольше стало появляться, там, да, еще какие-то. А, на 23-й день защитника Отечества, у него там что-то было такое, для, видимо, военных каких-то структур. Вот. И мне всегда любопытно было, я помнил все тот корпоратив, который сделал для Климина на 8 марта. И мне, я понимал, что это, в принципе, легкие деньги. Почему? Потому что от тебя требуется очень просто понять, что за коллектив, понять его интересы какие-то, вычленить какую-то корпоративную культуру. Ну, тогда еще таких терминов-то даже еще не было. Ты как бы понимал просто, что есть какой-то внутренний такой, да, распорядок работы этого э, коллектива. В общем, было забавно и интересно, что все, площадка, артисты, тематика, костюмы какие-то, встреча гостей. Тебе вообще не надо париться о прессе. Тебе не надо вот этот вот внутренний зажим иметь, что а будет ли много публикаций. А будут ли они положительные, позитивные. Или там кто-то возьмет там, какой-нибудь говнюк, там напишет разгромную статью или еще что-то. То есть, это, это вообще легкие деньги такие. Мне казалось, ну, надо же как просто. И тут однажды я делаю юбилей одному из вице-президентов Лукойла. И вдруг выясняется, что он как раз ответственный, один из вице-президентов, в этот раз он ответственный как раз за организацию новогоднего корпоратива. Для э, Лукойла 500 человек, не весь Лукойла только э, финансовая его структура, и плюс еще, по-моему, два каких-то отдела. Ну, вот. И он так, значит, вот, смотрит на меня, а это же всегда у клиента, кстати, интересная вещь. Если ты ему делаешь юбилей или свадьбу, ему в голову не придется, то ты точно так же можешь сделать и корпоратив. Пока ты не скажешь, что я еще и корпоратив могу клиенты сделать. Или наоборот, ты делаешь корпоративы, но клиенту в голову не придет, что ты делаешь еще и свадьбы. Вот, вот почему-то это много лет, ничего не меняется. Все вот так вот. Ну, в общем, короче говоря, он там что-то посетовал, спросил меня, не посоветуешь ли ты кого-то мне, кто может хороший корпоратив сделать. Я говорю, ну, слушайте, я тоже готов попробовать. Ну, рассказал вот тот пример про 8 марта, значит, для Том Клайм. И он так, он говорит, ну что ж, хорошо, ну давай, нам вообще, вообще-то до этого, нам всегда делала структура Лещенко. Ну просто Олег Первый дружит с Лещенко, значит, и вот. но тут что-то там как-то, вот то ли Лещенко не может, то ли там что-то. Ну, в общем, короче говоря, давай, предлагай, что ты можешь предложить? Я. Это сейчас есть бриф. По этому брифу ты сидишь, думаешь, понимаешь, да, уже что-то там, как, что нужно этому коллективу предложить. Тогда таких вещей как бриф не было, но я все равно позадавал какие-то вопросы и, и, и даже не помню, что мне подсказал. В общем, короче говоря, я предложил тему Лукойл Три Мушкетера. Ну вот. Дюма, все по Дюма, вот так вот. Предложил он. С сомнением выслушал меня тогда, пригласил потом на совет директоров, и там был как раз электроф. Я должен был представить свой проект. Когда я начал рассказывать про то, что я вижу ваш Новый год, это вот так. По дюмам, во-первых, потому что «Три мушкетера» в России все любят. Кто-то читал, кто-то кино смотрел, кто-то и то, и другое. Все любят этот э, фильм. Фильм очень классный. Я сейчас не помню, как это было привязано. Э, то есть, не просто с потолка «Три мушкетера», а это почему-то как-то было у меня... Ну, в общем, неважно. Я говорю, что вот смотрите, мужчинам выдадим, ши, сошьем голубые плащи. Э, только вместо креста на пузе будет на спине буква «Л». Лукойл, значит, кружевные воротники, да, мы выдадим такие стоящие воротнички, так, пелеринки такие, вееры и прочее, и вот это вот будет, да. А вы, вы, я говорю, а вы, вы же вице-президенты, вы, а их там шесть человек сидят меня слушают, вот, я говорю, вы же такие вот серые кардиналы, вот мы вас в кардинальские мантии пурпурные такие, шапочки на голову, вот эти воротнички, вместо креста опять же у вас будет висеть, значит, буква L на цепочке, и вот так вы поздравите свой коллектив. Я говорю, ну, не, ну, странно же будет, если мы на 500 человек раздадим костюмы, они уже все немножко мушкетеры и, и, и фрейлины, там, э, короля Людовика 15, а вы вдруг выйдете в галстуках, в костюмах, будете поздравлять свой коллектив. В этот момент я вижу, что все на меня смотрят как на сумасшедшего на какого-то. Э, потому что никогда никаких костюмных, тематических мероприятий у них было. У них был банкет, банкет с концертом, такой советского типа. Вот, они вначале всегда выходили, поздравляли каждый, что-то там, свой отдел представлял как-то, какие-то были подведения итогов года, все это затягивалось, как правило, когда мне, я вот вопросы задавал, понял, что часа полтора только шла торжественная часть. Вот. Я-то решил все это сломать, я говорю, давайте вот, подводите итоги где-нибудь у себя там, в офисе, в конференц-залах, где-то все, а тут вот давайте уж гулять то гулять. Люди сидят за накрытыми столами, перед ними вся эта вкуснота накрыта, а они сидят полтора часа, слушают своих руководителей, не, 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 не имея возможности ни выпить, ни закусить, и все голодные. Да, это, я говорю, как они вас любят-то сильно. Ну, в общем, вот это все рассказываю, и тем не менее, вижу взгляды на меня, смотрят как на сумасшедшего. И тут я поворачиваюсь к ликперу и говорю, а вот вы, выводит, вы... вы, вы вы такой вот, вы Людовик, вы, вы король такой, выходите ходите в соответствующем костюме, значит, вот так вот, говорю, шелковые там чулки с подвязками, панталоны, камзол такой, вот, родник шпага, значит, шляпа с пером такой вот красивый. вы вот уже после кардиналов, значит, поздравляете, завершаете поздравления, раздаете главные награды, в общем, коронуете кого-то. И тут, тут я смотрю вообще эти лица президента, они смотрят просто, ну, вот как на человека, который вот ну, ну сбрендил точно. А Виктор, наоборот, сидит, что-то внимательно так слушает. Я говорю, слушайте, ну, вспомните фильм, да, там Олег Павлович Табаков чудесно сыграл короля. Вот я говорю, вот примерно так вас оденем, вы вот так вот выйдете красиво, такой валежный весь, пером, я говорю, шляпу снимете, всем, перед всем коллективом там реверанс сделаете, шляпу из пером. И он так сидит, я вижу по взгляду, он так сидит, картинку рисует. Павел говорит, слушайте, а мне нравится. И я такой, фу, (смех) выдохнул. Короче говоря, получился обалденный корпоратив. Отгуляли, конечно, будь здоров. В Лондон за подвесками верхом на стульях скакали. Там, всякие были там, конкурсы со шпагами, с цветами, с букетами, там, с комплиментами. Чего-то там только не было. Но самое интересное, как была торжественная часть. То я все-таки отговорил действительно подводить итоги года. Говорю, вот вы выйдете, шесть кардиналов, да, и сразу вот так вот поздравите разом. Да, не больше там, 10-15 минут даю вам на поздравление, а лучше меньше. Вот. А потом появляется значит, вот, президент компании. В роли короля, И их уже одевают за кулисами в эти пурпурные бантии, которые мы им шили, значит. Вот. И смотрят на меня так по взглядам, вижу, такой вот взгляд такой в общем, тихо ненавидят меня. За то, что я их какими-то тут шутами выставляю, значит, у них вот это все звучит. вот Мы же не шуты, мы серьезные люди, там, руководители и так далее. Но тем не менее, пирожка, вот они делают. Ну, вот. Но когда они вышли на сцену, поздравлять свой коллектив. Овации были такие, и вот это вот вау было прям такого э, уровня, что они вдруг почувствовали себя действительно там вот такими настоящими классными руководителями, то есть э, зал взревел 500 человек, вау, вот это вот было. Вот. и я уже понял, что, ну, все, уже все, им нравится, все, все, праздник состоялся практически, вот. ну, а когда уж Олег Пиров появился, и шляпа с пером там реверанс сделал коллективу, ну, там просто вообще все, все, и тут он предложил тост, и все взяли бокалы, значит, вот, а мы им еще вынесли на сцену не, даже не бокалы, а руководителям Олег Пиров. кубки такие красивые, вот, и вот это все, ну, дальше праздник, конечно, бушевал, и даже, кстати, кто-то из вице-президентов, чего раньше у них, как, как они говорили, никогда не было, кто-то пошел в конкурс участвовать даже. Значит, вот такая вот. И я вдруг, вот после этого корпоратива, я понял, что я, во-первых, заработал огромные деньги. Во-вторых, все закончилось в момент, когда закончился корпоратив. Мне не надо дальше думать о том, что там пресса напишет. Мне не надо менеджеров моих по пиару там, да, вот, отслеживать, чтобы все это и так далее. Но как легко, е-мое, какие легкие деньги. И все, я начал продвигать сознательно корпоративы. Вот с этого момента, можно сказать, корпоративы на 10 лет практически. Это был 2003 по-моему, год. Да, мы встречали 2003 или 2004. 2004, да, мы встречали. Вот это был, Да. да. И после этого Я прям сознательно пошел, стал продвигать. И вот можно сказать, что до 2013 года это направление было с ростом колоссальным буквально каждый год. Мы прям смотрели, ну я бы сказал так, что увеличивались обороты под Новый год, ну где-то процентов на 60% и прирост количества заказов, и увеличение бюджетов. И когда уж начали такие компании, как там, «Базовый элемент», например, там, да, «ТНК», BP, там были да, они начали друг перед другом еще и козырять, у кого круче корпоратив, у кого более высокого уровня звезды. Если сначала перебрали всех российских звезд, вот тут как раз на корпоративы стали привозить уже зарубежных звезд, «Газпром» подключился, из-за чего потом, кстати, погрозил пальцем Путин. И все это дело прекратилось. Вот как раз в 2013 году, когда он сказал, не уже госкорпорациям за народные деньги тут гулять себе звезд каких-то приглашать из-за границы и так далее. И вот в тот момент, вот, вот можно сказать, 10 лет этот бизнес, это, это направление вы видите, набирало силу. Вот. И потом вот с 2013 года прямо пошло на убыль так быстро – невероятное и то что сейчас представляют собой корпоративы с их постоплатами с тендерами которые либо мутные либо чтобы победить, в них, надо, вообще упасть, я не знаю, там, в своих в, в притязаниях на комиссию там, до 5% там, вот в этом году, например, да, наверное, самая нижняя точка была, когда крупные профессиональные агентства, чтобы победить в тендерах, взять новогодние тендеры, понижали свою комиссию там, до 5%, чего раньше вообще никогда не было. Ну и что-то там по смете наверное, размазывают, там, да, до 10% может быть поднимают, но в целом. Ну, чтобы новогодний корпоратив э, крупным компаниям отпраздновать там, с комиссией в пять процентов, ну это конечно. Да еще и со, со срочкой платежей, с постоплатой на сорок шестьдесят э, даже вот несколько компаний есть девяносто дней э, платежей что девяносто 90 дней, это вообще даже, что-то просто, то есть, это в конце, второго, то есть, в конце первого квартала, в начале второго получат деньги, которые начали вкладывать еще в сентябре, в октябре, а то и в августе даже, вот так вот, бронируя площадки там, да, звезд на эстрады и так далее. То есть, это на такой период заморожены деньги, вообще просто, вау.
0: А, вот смотри, хотел как раз, раз уж ты об этом сказал, Uh, это новый мир, да. Я знаю, что ты все время uh, был лидером. Uh, как бы, объ... Да, и объединение вообще профессионалов под флагом того, что давайте с клиентами работать, чтобы они тоже нашу позицию понимали. И вот недавно совсем мы говорили с Борей Альхимовичем, который тоже uh, один из таких вот людей, который говорит, что да, клиентам надо объяснять. Я стою на другом полюсе, и ты это прекрасно знаешь. Я считаю, что мир такой, какой он есть, и он не поменяется от того, что мы будем работать с конкретными людьми, потому что это система. Система так работает. Что, что ты думаешь, стоит ли укладывать усилия и пытаться бороться с этим?
1: Ну, дело в том, что сейчас, конечно же, уже трудно бороться. То есть, бороться всегда можно за свои права. Это делают, по крайней мере, на наших глазах наши коллеги во многих странах. В том числе в Европе самые активные. Да. И, пожалуй, впереди планеты всей стоят французы, которые чуть что сразу на улице с плакатами выходят, бастуют там и так далее. Вот. Дело в том, что сейчас трудно. Почему? Потому что упущено время. Если бы с появлением первых постоплат, когда компания Volvo первый раз предложила по постоплате сделать презентацию ее нового автомобильчика, я помню, что мы так что были настолько удивлены тогда и негодовали, что вышли все, хлопнув дверью из этой Volvo. но потом ивент Агиллы все-таки взялись и сделали, и они вообще в принципе начали первыми с постоплатами работать, и, собственно говоря, этим и начали развращать рынок. Но! Можно было в 2010-2011, если бы, скажем так, единым фронтом крупные агентства, именно не все подряд, а именно крупные агентства, самые заметные, если бы сказали заказчикам, ребят, так не пойдет, мы готовы по постоплатам работать, потому что понимаем, это в принципе мировая система, Но при этом, при всем, мы малые предприятия, а вы э, крупные корпорации, и нам вас кредитовать можно, но при условии, если у нас еще идут все-таки какие-то проценты по кредиту, потому что мы замораживаем наши средства, они не могут возвращаться через несколько месяцев без, так сказать, какого-то там прибавления. Ну, То есть, давайте хотя бы половину банковской ставки кредитования возьмем. И вот это первый вариант был развитие событий. Второй вариант ⁇ крупные агентства могли вообще в принципе сказать, так, у нас как ни крути все равно производство. Мы бронируем для вас площадки, мы бронируем для вас, букируем там звезд, технических прокачков и так далее. Мы деньги вносим сразу как только вы сказали да и мы начинаем выполнять заказ а рассчитываться вы собираетесь уже после фактически на полгода мы замораживаем там средства да поэтому давайте сделаем так предоплаты должны быть не меньше 30 процентов вот сейчас андрей посмотри по всей европе где бы где бы не работала какая-то корпорация агентства берут 30 процентов предоплаты меньше не бывает 30 процентов 30% этого добились первыми французы, потом итальянцы, потом, были, потом по-моему, могу ошибиться, по-моему, немцы, потом испанцы. Вот. А, Скандинавия, вообще, в принципе, даже, по-моему, да, где-то около 50% берет со всех, независимо от того, какая это компания. Там, да, это, это BMW, Mercedes, или это какой-нибудь там американский там, Apple, какой-нибудь еще что-то. А, скандинавские компании 50% предоплаты, в противном случае пошли виноват. Вот и все. Вот. И там сейчас уже чуть ли не на законодательном уровне уже это утверждено, что если корпорация какая-то э, покупает услуги у местного э, агентства э, в Скандинавии, то э, будьте добры, так сказать, да, вот, вы как хотите, работаете во всем мире, а у нас вы должны вот, предоплату составлять, должна там, чуть не меньше 50%. То есть, вот такие вот вещи. У нас, конечно же, получилось так, что просто заказчики вытерли ноги от нас. Вот. И сейчас, с учетом того, что крупные наши агентства, в том числе это была волна прихода в Москву агентств из регионов, из Санкт-Петербурга, из Сурала, из Сибири, где были определенные трудности после там, кризиса 2008-2009 года. Денег стало мало, там остановилось все, и буквально и событийный маркетинг практически был на нуле, и корпоративы почти не стало, и пришла довольно серьезная волна уже таких опытных агентств в Москву, перебрались, ну вот яркий пример, в том числе Боря там, да Миш Воронин как раз в этот момент пришел, еще там целый ряд вот таких вот ребят, которые сейчас достаточно активны. Так вот, именно они, понимая, что московские агентства, которые работают здесь уже много лет, у них уже все там наработано, клиентура и так далее, а мы вот типа молодыми пришли, но вообще будем сейчас делать все для того, чтобы клиент обратил на нас внимание, да, и работал бы с нами. Ну, фактически вот и получилось, что... Э- для того, чтобы вот такую форму конкурентной борьбы выбрать с местными агентствами, которые здесь уже давно существуют, вот эти вот молодые агентства, новые агентства, пришедшие из регионов агентства, фактически пошли на то, чтобы ну, выполнять волю заказчика. Вот как ты говоришь, раз такое правило есть, ну хорошо, мы будем по этим правилам играть.
0: Так, смотри, значит, у них это сработало, да? теперь можно взять ровно так же и пойти, например, в ту же Францию, и там прекрасно отобрать работу у местных агентств?
1: Ну, пожалуй, что да, только э, во Франции, как и во многих других странах, для того, чтобы ты начал оказывать свои услуги, э, ты иностранная компания. Э, ты не так просто, вот это, это не так, как в России. Вот сейчас у нас появился здесь любой там продюсер какой-нибудь там, не знаю, из Германии или там, из Франции зарегистрировал свое агентство или пришел со своим агентством оттуда. Вот. Он спокойно начинает работать. Законодательство российское никак ему не будет препятствовать. Никакого там... Что, даже еще и более того, чиновники еще и будут «А, француз, бой, ну хорошо, да, давайте, да, все». Вот. Там наоборот. Если ты приходишь в Швейцарию, ну вот я в Швейцарии, например, даже уже там с 2000 года, вот. я могу сказать, что мне открыть там свое агентство было юридически сами процедуры все достаточно легкие, простые, даже проще, чем в России. А фактически работать очень непросто. Очень непросто. Если ты идешь в какой-то тендер вместе с местными агентствами, ты тоже здесь зарегистрирован, ты тоже де Юры существуешь здесь. Но по тебе сразу видно, да, ты иностранец, ты не швейцарец. И выиграть тендер там, просто вообще вот настолько непросто. То же самое происходит в любой другой стране. Вот. Поэтому, как вот ты говоришь, сейчас можно пойти и отобрать там у них работу Очень непросто вот. Я живу там много лет, знаю, вижу все это Общаюсь со своими коллегами, продюсерами ну, Большей частью все-таки в Италии и Франции Потому что там большее количество заказов Плюс Швейцария, там тоже достаточно много заказов у моего агентства вот. Но очень непросто Поэтому тут вот, вот им к нам просто зайти. Если бы они захотели, они бы сейчас пошли и отняли бы у наших крупных агентств все, что угодно. Мало того, работали бы по своим правилам. По 30% предоплате, это точно. И им бы давали. Вот в чем штука.
0: Ну, не знаю. Надо попробовать. Хорошо. Сергей, ты очень хороший рассказчик. И, и в общем, недаром ты регулярно проводишь вечера своих воспоминаний в Москве. И те, кто из москвичей... Нас а слушает, ты просто...
1: Да, <смех>
0: <смех> да я, я советую зайти и послушать. Вот, а, ну, времени у нас не так много уже остается. И я хотел затронуть еще одну тему. Ты, в общем, был первый человек, который создал свою ивент-школу. Вот, расскажи немножко об этом этапе своей жизни.
1: Ну, школу я создал, не не собирался вообще даже создавать какой-то коммерческий проект самостоятельный, мне надо было подготовленных специалистов. Я расширял штат, это был 2004-2003-2004 вот 2004 год, я начал работать как раз по двум направлениям, то есть с одной стороны у меня шел событийный маркетинг, это вот фестивали фейерверков, которые я тогда для Шарпа начал проводить, да, фестиваль света, который сейчас вот трансформируется в круг света, еще целый ряд там фестивалей, да, и плюс огромное количество было всяких пиар-акций, которые там и локального характера, бутики какие-то мы открывали, там, в том числе вот на рубль. Там, да, рестораны, новые клубы и так далее И второе направление Вот как я уже тогда и рассказывал да, На этом рубеже, Я решил открывать э, отдельное направление Корпоративные праздники Но с чем я столкнулся э, Для того, чтобы взять специалиста в штат э, Ты проводишь Тратишь кучу времени на то Чтобы там, собеседование провести С какими-то значит, кандидатами отбираешь среди них вроде бы там хороших ребят с красными дипломами после окончания институтов культуры, и потом ты вдруг сразу же понимаешь, что их готовили там в этих институтах культуры, вообще непонятно к чему, ну в лучшем случае к проведению каких-то мероприятий уровня парков культуры и домов культуры, да еще такого вот старорежимного советского такого вот формата что такое современный ивент, они вообще не понимают. Ты начинаешь их готовить, ты начинаешь э, посвящать им кучу времени, а потом вдруг в какой-то момент начинаешь понимать, что ну, либо человек не тот, он может быть не вписался в коллектив, или он там не так активен, как ты предполагал. Или он, ну, мягко говоря, вот сквозь, сквозь себя пропускает всю эту информацию, что ты даешь, но при этом осадок очень маленький такой, да? То есть, короче говоря, я намучился с этим вот подбором персонала, с расширением команды. А мне надо было минимум где-то 9-10 набрать дополнительных специалистов, в том числе в области продаж, в области организации, да, то есть там, арт-менеджеров, там, да, креативные отделы. И, в общем, всю вот эту вот структуру обычного агентства, обычного сейчас тогда, это все в номинку, конечно, было. Вот. Я вдруг понял, что я трачу кучу времени на этих людей, потом с ними расстаюсь, беру новых, опять кучу времени, а эффективность, в общем, продуктивность всего этого процесса крайне мала. И тут мне как-то однажды в голову мысль пришла, что я все-таки человек с педагогическим образованием, с э, дипломом <смех> вот, педагогического института. Я думаю, а что? Я, наверное, попробую вот что сделать. Пусть они мне платят. А, ты же когда берешь специалиста, да, даже на испытательный срок, ты все равно уже зарплату платишь. Вот Несешь эти расходы, а потом с человеком вдруг расстаешься и понимаешь, что деньги выброшены зря. Так вот, э, я решил, что да пусть они мне платят, а я буду уже среди них лучших отбирать вот, и вручать уже тогда красный диплом вот, своей школы вот, и брать к себе на работу. То есть красный диплом будет автоматически предложением на прийти на, на работу к в агентство Я специально, сознательно э, дал объявление первое, что набирается всего там, 20 человек, потом я расширил до 24. Хотя желающих было, уже в первый же набор было желающих... Сейчас могу ошибиться, по-моему, Тайм Вавианович, как ты говорил, было больше 60 человек, больше 60 заявок. Но я брал 20. Почему? Мне надо было главное не сколько заработать на этих деньгах, которые они платят за обучение, сколько выявить среди них действительно лучших. И надо сказать, что э, целая плеяда из того первого выпуска очень ярких, интересных э, была руководителей, которые потом у меня отработали несколько лет. Сейчас уже самостоятельные руководители своих агентств, успешно и все хорошо. Так вот, школа родилась как проект, как кузница кадров для собственного агентства. Я даже в принципе не предполагал, что она просуществует 9 лет. Я думал, ну, открою там на ну, полгода. За полгода я там сделаю, там, да, ну вот, там по, по два месяца, я думал, учить буду, да. Ну, значит, три выпуска, с трех выпусков по три человека. Вот у меня фактически получится 9 лучших там, подготовленных моих же учеников войдут в команду. Вот. Кто бы знал, что направление станет таким востребованным. И оно вот 9 лет фактически существовало как школа. Сначала очного обучения, потом создали сайт заочного обучения. Там вообще был какой-то в свое время был просто ажиотаж какой-то. Там, ну Понятно, что людям приехать из регионов в Москву достаточно дорого. Не все могли это сделать. Мало того, у нас набор всего был вот, там, 24 человека. Почему 24? Потому что в середине обучения я делил группу на две части по 12 человек, это было самостоятельное агентство, каждое из них, они начинали, я моделировал ситуацию, при которой они как на рынке начинали друг с другом конкурировать уже здесь, в момент подготовки к выпуску, уже на обучении, на стадии обучения. И выпуск у меня был из школы, вот как в театральных вузах там же ставят дипломный спектакль, а у меня они должны были сделать дипломный ивент. Сами найти должны были в Москве заказчиков. Ну, чаще всего это был какой-нибудь ресторан, кафе, клуб какой-нибудь, в котором можно было провести какое-то мероприятие, например, там, в пятницу или в субботу вечером. Вот. Они должны были найти заказчиков, раскрутить на бюджет. Вот здесь как раз продажи должны были свои попробовать. Потом, значит, соответственно... Выстроить всю программу, пригласить артистов и так далее, и так далее. И вот это было настолько увлекательно и интересно. Даже просто наблюдать, как два агентства здесь, в школе, конкурируют друг с другом. Если они начинали обучение, сидели кто где хотел в аудитории, то (coughs) уже с середины обучения они должны были сидеть по группам. Прямо четкое разделение было Вот стулья Справа сидит группа одна, слева другая. Каждая группа придумала себе уже название, логотип, бренд своего агентства и так далее. Вот, забавно в общем, было вот. Должности, портфели сами раздавали они. Ну, в общем Фактически я моделировал все то, что происходит в реальной жизни В нормальном там, сильном агентстве вот. И вот школа, я говорю, фактически стала Вдруг самостоятельным коммерческим проектом Не то, чтобы она много денег приносила Она приносила мне очень хороших специалистов И не только в Москве Дело в том, что приезжали из регионов ребята учиться Плюс Украина, плюс Белоруссия, Казахстан вот. И у меня вот по сей день Никаких проблем Фактически в любом крупном городе Есть выпускники моей школы Которые до сих пор работают И работают весьма успешно Уже опытные специалисты и прочее Если мне где-то надо приходит заказ на какой-то крупный город И провести там мероприятие Я в первую очередь ищу своих учеников И очень успешно с ними потом работаю Это здорово На самом деле это удобно Некоторые из них, кстати, тоже переехали в Москву вот, Уже здесь работают Но приятно, что вот это вот Платформа, которую мы тогда давали, она дала возможность ребятам очень хорошо развиваться. Плюс к нам приезжали в школу. Первые были, по-моему, из Израиля. Ну, наши же русские, понятно, да, приезжали учиться. Потом пошло почему-то. Польша была, потом... Были штаты из Штатов, даже я помню, самый дальний город из Бостона к нам приехала какая-то семейная пара, русская учиться. Потом вернулись туда, и там у них все хорошо. Там и свадебное агентство, у них было и корпоративы, тоже, и события, и маркетинг они развили, просто молодцы. Вот. Из Германии приезжали учиться. Ну, все наши русские мигранты. Вот. Они вот учились, потом уезжали и там работали. Ну, то есть, вот так. Девять лет школы все, Почему я ее закрыл? Мне все равно спрашивают, почему ты ее закрыл? Закрыл, вот почему. В этот момент как раз нужно было проводить довольно серьезную реструктуризацию агентства, потому что все менялось, вот эти вот как раз корпоративы шли уже по по линии постоплат появились тендеры, чего раньше не было. Тендеры очень много времени занимают. Кто в них участвует, знает, что фактически ты готовишь серьезный большой проект, еще не знаю, вообще заплатят за него, не заплатят, выиграешь, не выиграешь, честный будет тендер или нет, но ты уже тратишь немало усилий для того, чтобы подготовить хорошую, серьезную, большую работу. Когда у тебя таких тендеров десятка два одновременно параллельно идет, ну понятно, что это занимает очень много времени, вот. а школа тоже фактически отнимала много времени, да плюс мне еще надо было ездить в Швейцарию, где уже филиал открыт был, да там еще семья детей воспитывать, ну, в общем, короче, я метался, метался, и в какой-то момент я свел свое участие в авторской школе, в своей, как бы, казалось бы, авторской школе Сергея Князева, а, мое участие было в том, что я просто там четыре блока обучения было, в каждом блоке одну лекцию всего лишь читал. Иногда присутствовал на зачетах. Зачеты были очень жесткие у меня там, как ребята некоторые говорили, закончив университет, я не знал, что зачеты могут быть вот такими сложными, что к ним готовишься к экзаменам. Ну, и сам экзамен. Вот я бывал на экзамене часто. И то не всегда. Именно в силу занятости, проекты, очень много крупных проектов. Ну, в общем, вот так. В том числе за границей. За границей находишься долго, пока готовишь этот проект. У тебя совпадает с экзаменом. На один день думаешь, прилететь экзамен. Ну, как бы вот, ну, я Тане там, я говорил своей директору школы. Татьяна, как-нибудь отмашь меня, пожалуйста. Потому что у меня нет экзамена. В какой-то момент она мне прямо предъявила ультиматум. Говорит, Сергей, вот количество недовольных людей растет просто вот колоссально. Почему? Потому что люди приезжают в авторскую школу князева, полагаю, что они будут учиться у Князева, вас они видят там, всего от силы там, 4, там, максимум там, 5 раз, иногда вообще 3 раза. Вот. Я говорю: ну слушайте, я же пригласил лучших специалистов с рынка, чтобы им читали в дисциплины все, ну я не знаю, ну, там э, все, что касалось кейтеринга, например, да, Кирилл Погодин читал лекции, ну как бы вообще специалист на тот момент один из лучших, э, умеющих еще и донести, как бы, да, что такое кейтеринг, э, тот же Миш Климанов что такое тимбилдинги, это он замечательные лекции Миши, просто я помню, что их оценивали очень высоко, ну, вот, и так далее. То есть, вот, ну, там, все, что казалось, технического оборудования хорошие там, Это все руководители компании, читали эти лекции. Я всегда был э, спокоен с точки зрения того, что я вместо себя ставлю тех, кто лучше меня знает, эти дисциплины. Ну, нет, вот было недовольство. Я подумал для себя, что лучше совсем не надо никак делать, чем плохо, чем вызывать вот. Какое-то такое вот недовольство. То есть плохо не было, подготовка была очень серьезная. И дипломы мы выдавали очень жестко. У нас комиссия принимала этот экзамен всегда: вот эти два ивента одной части группы и второй. Но при этом все я решил, что нет, вот просто слишком много. Плохо не хочу, хорошо не получается. Не могу я читать каждую вторую или каждую хотя бы третью лекцию даже. Вот. И в этой связи я просто решил закрыть. Тем более, что с точки зрения бизнеса, ну, там, ну я не знаю, ну, какие-то там 100 тысяч рублей в месяц эта школа приносила. Но в, в формате там, оборотов крупного агентства это вообще там, какая-то дробинка, которую там даже и не заметно. Поэтому с точки зрения бизнеса я школу никогда и не рассматривал. Вот. А, ну, вот, потому решил закрыть. Это было безболезненно совершенно для бизнеса. А, но что получилось? Я-то рассуждал так. Закрою школу. С тех пор, как я ее открыл, прошло 9 лет, и если тогда специалистов на рынке не было, то сейчас специалистов навалом уже, с опытом, с наработанными какими-то своими там э, хорошими методиками работы, стилем работы и так далее, из разных агентств уже все гуляют, тут куча всяких фрилансеров. Я думаю, что проблем со специалистами не будет. Надо сказать, что я сильно ошибался, потому что... Одно дело я приводил в коллектив, у меня весь коллектив, тогда уже 80 человек было, и это все были красные дипломы моей же собственной школы. И каждый новый человек приходил в коллектив, он, собственно говоря, прошел то же самое обучение, что все остальные. Они уже говорили на одном языке, одна терминология, одно понимание процессов и прочее. И тут, как только я школу закрыл и начал брать специалистов с рынка, я вдруг понял, что это другая кровь. И не всегда эта кровь совпадает по резусу фактор с нашей. И стало непросто. Но опять же, в тот момент все равно шла реструктуризация агентства. Я решил, что 80 человек для моего агентства – это неправильно. Это не та совершенно атмосфера, это вдруг конвейер, это огромное количество проектов, которых я даже не могу э, отследить, в которых, там, насколько мы качественно там, или некачественно креативим ли там, да, или там, воплощаем свой собственный креатив и так далее. Не то, чтобы шли какие-то там рекламации, недовольство от клиентов, никто как-то не выражали, все было нормально, но я сам просто чувствовал, что мы переходим в формат агентства, у которого конвейер из организации мероприятий. А тут можно смело вернуться назад. Я же пришел то в этот бизнес, бросив науку, ради того, чтобы делать какие-то яркие, красивые э, события частного ли характера, там, опять же, да, или там, в событийном маркетинге, или, или там, в корпоративах, но не суть, я пришел делать красивые интересные проекты э, для интересных людей, которые смогут оценить этот креатив с командой, которая вот в одном порыве, что называется, работает, как вот такая вот сильная, хорошая там, семья. Дело в том, что я служил в свое время на флоте, на Тихом океане, что такое экипаж я знаю очень хорошо. Вот я думал, ну, мы будем экипаж вот такой вот. И вдруг я понимаю, что нет. Я даже не всех своих сотрудников там, по именам, например, знаю, уж тем более, что они делают там. Ну и в общем, я решил реструктуризацию произвести. Я думал, что мы оставим себе только крупные проекты, э, которыми интересно заниматься, которые к тому же приносят достаточно серьезный большой доход, при этом не заставляют э, коллектив работать вот в таком вот состоянии бегунов, таких на, на беговой дорожке. Там, да, вот. э, э, я все время... А, как-то вот меня... картинка, я сравнивал наше агентство тогда на рынке с... Вы знаете, когда марафон, Андрей, да, стартует сразу, допустим, там, человек 500 в каком-то беговом мировом марафоне, неважно, на лыжах или там бегом. И вот эти 500 человек куда-то бегут, к какому-то там финишу, а добегает один. И мне уже в тот момент наш эвент-рынок как раз вот казался вот таким, и я не хотел бежать вот так то есть мне это неинтересно было, я думал, что нет, надо делать штучные какие-то вещи, бутиковые вот такие какие-то, а вот так бегать за клиентами, бежать к этой ленточке, чтобы клиент тебе потом, значит, вручил этот свой заказик, да еще с постоплатой, да еще понизив твою комиссию, да уже в бюджет еще в момент подготовки до предела, ну и зачем мне, неужели я ради этого шел, бросал ногу, нет, конечно. Ну вот, я тогда начал реструктуризацию, сжимать агентство, постепенно, не увольняя так пачками сотрудников, так, постепенно пристраиваю их. То есть, у меня процесс эволюции вот этот, он занял где-то практически, наверное, года полтора. Постепенно, постепенно, и вот я добился того, чего я хотел. Вот, так что, вот так школа перестало существовать, потом перестало существовать агентство, в котором была собрана, ну, пожалуй, наверное, элита этой школы, то есть элита выпускников этой
0: школы. Ну, очень интересная история, получился интересный разговор. Знаешь, вот я, наверное, хочу тебе сказать, давай мы еще с тобой поговорим через несколько месяцев, потому что тебе есть что рассказать, а у меня еще много вопросов осталось. Сейчас я думаю, что нам пора завершать, я тебе предлагаю попрощаться с теми, кто нас слушает, и хочу сказать, что я думаю, что ты, несмотря на то, что ты уменьшил свою активность на нашем рынке, ты все равно продолжаешь делать какие-то яркие, интересные штуки, на которые хочется равняться, и вот и об этом в следующий раз, когда мы будем общаться, я тебя побольше пора спрашивать.
1: Ну, я готов, Андрей, почему бы и нет, и, может быть, даже стоит это приурочить к тому, что э, через некоторое время, буквально это, наверное, произойдет в середине февраля, может быть, ближе к концу февраля, а может быть, прямо в начале марта. С Алексеем Олесковским, э, который является автором проекта "Event фестиваль ну, вот в этом году он первый раз состоялся, этот фестиваль, в августе, Вот в 2019 году фестиваль уже состоится второй раз. Вот, это, это как бы вот большой, реально, фестиваль индустрии. Вот. И вот мы дадим старт, наверное, как раз где-то вот в середине или в конце февраля. Я думаю, что приурочить интервью вот к этому моменту будет интересно, что рассказать. То есть, э, как шла подготовка к первому фестивалю, и как вот сейчас уже будет... Э, что будет представлять себе фестиваль второй. Со временем я полагаю, что этот фестиваль, если Алексей не бросит его... И мне будет, может быть, интересно дальше заниматься, и соратников будет прибавляться. Ну, мы, наверное, этот фестиваль доведем до уровня уже такого вот большого, действительно, глобального фестиваля, когда целыми делегациями будут приезжать из регионов ивентеры и представлять себя в свои регионы.
0: Ну, отличная идея. С Лешей, конечно, я тоже очень хочу пообщаться и взять еще отдельное интервью. Ну, и с вами вместе будет тоже хорошая история. Спасибо mm-hmm. большое. Это было очень интересно, и скоро постричаемся, ну, пообщаемся.
1: Все, был рад э, пообщаться с тобой, был рад пообщаться с твоей аудиторией. Э, открыт, пожалуйста, к дальнейшим нашим э, контактам. И, как ты понимаешь, Андрей, буду всегда рад, если ты будешь принимать участие в каких-то моих проектах. Вот. Э, у нас с Лесковским есть планы, кое-что тебе интересное предложить в рамках вот этого раз фестиваля. Э, поэтому... Будем да, общаться, да, будем, конечно, безусловно. Всего доброго.
0: На этом очередной эпизод моего подкаста Event Talk закончен. Напоминаю, что все другие материалы проекта вы можете найти на его странице в Фейсбуке. А еще у меня к вам огромная просьба. Пожалуйста, оставьте свой отзыв об этом подкасте. До свидания. Успехов вам в работе и учебе.